0: Tervetuloa seuraamaan Nordea Marketsin podcastia. Koronavirus iski lopulta myös osakemarkkinoille. On, onko täysi paniikki jo päällä vai vieläkö pahenee? Minne sopulilauma seuraavaksi ryntää? Tähän näihin kysymyksiin muiden muassa vastaavat ää, pääekonomisti Tuuli Koivu. Moi. Ja pääanalyytikko Jan Moikka. Moikka. Ja minä olen Sanna Kurne. Kaksi viikkoa sitten teimme edellisen koronapodcastin ja silloin yritin, yritin, yritettiin kaikki yhdessä, tai itse asiassa Janne ei ollut siinä mukana, meillä oli Kristian Nommelin silloin markkinoista keskustelemassa, mutta, mutta yritettiin silloin haarukoida, että, että onko, miten pahaksi tämä nyt menee ja, ja tietysti tilanne ei nyt siinä mielessä on muuttunut vieläkään, että ehkä tässä ei vieläkään ihan tiedetä, että mitä tästä seuraa. Mutta Tuuli, kerro päivitys siitä Kiinan. Tilanteesta. Mikä se tilanne siellä nyt on?
1: No Kiina näyttää tämän kahden viikon aikana kulkeneen ikään kuin oikeaan suuntaan. Että nämä tartuntamäärät on tullut aika reilosti alaspäin ja myös taloudesta, niin ä, ei nyt virallista dataa juurikaan vieläkään ole, mutta tällaiset ruohonjuuritason anekdoottinen Niin viittaa kyllä että maa on palaamassa asteittain normaaliin. Ehkä se kaksi viikkoa sitten ä, kerrottu polku ei ihan sinänsä, sinällään niin toteudu, että vähän hitaammin se Porukka siellä on lähtenyt liikkeelle, mutta kaikki ne viestit, joita mä itse Kiinasta saan ja kyselen kuulumisia, niin kertoo kyllä siitä, että päivä päivältä niin liikenne ruuhki on enemmän metroissa, enemmän porukkaa ja enemmän auki. Ilman muuta Kiina kulkee oikeaan suuntaan, jos ei nyt sitten mitään takapakkia tule, kun ihmiset lähtee
0: liikkeelle. Kuitenkin näyttää, että ihmiset tosiaan on ollut, on ollut siellä hyvinkin Eloisaa. Mä katselin juuri näitä liikenneruuhkia, kun me yritetään löytää näitä jonkinnäköisiä indikaattoreita talouden aktiivisuudesta, niin kyllä Pekingissä kuitenkin ruuhkat on edelleen 40 prosenttia tasoa pienemmät, että myöskin Pekingissä, joka kuitenkaan on mikään tautipesäke, niin ilmeisesti ihmiset on vielä hyvinkin varuillaan.
1: Joo, kyllä mun ymmärrykseni mukaan Peking on ehkä astetta vielä hiljaisempikin kuin Shanghai, että se on tietysti talouselämän kannalta tärkeää, että Shanghaiissa se elämä käynnistyy uudelleen, koska Shanghai ja ne ympäröivät alueet on ilman muuta sitä ydintä, ydintä niin kuin Kiinan talouden kannalta.
0: No, Kerro vielä vähän lukuja, että... Sitä olet nyt yrittänyt haarkoida, että miten paljon tämä nyt leikkaa Kiinan BKT-kasvua ensimmäisen neljänneksellä, niin mikä se tämän hetken luku on? No kyllä meillä edelleen on
1: se perusarvio se, että se 6 prosentin vuosikasvu kääntyy 3 prosentin kasvuun, neljännesvuosikasvu on selvästi negatiivinen. Paljon riippuu nyt ihan tästä ja ensi viikosta oikeastaan, että miten tämä lähtee tästä toipumaan. Että en mä vieläkään sitä vanha profiili tai noin kuukauden vanha profiili, on heittämässä romukoppaan, mutta totta kai ne riskit alaspäin on olemassa. Ihmisten reaktioita on vaikea ennustaa ja, ja ekonomistit varsinkaan ei ole jos omalla vahvuusalueellaan, mutta olen edelleen toiveikas myös siihen suuntaan, että kunhan ihmiset palaa, niin silloin he palaa yllättävänkin nopeasti, saattaa palata sitten siihen normaaliin elämään ja se korjausliike voi olla edelleen vahva, mutta totta kai, niin kuin viimeksi oli jo puhetta, niin mitä kauemmin tämä kriisi kestää, niin sitä enemmän se voi aiheuttaa niitä domino-palikoiden kaatumisia, että ei pysty maksamaan palkkoja, sitten ei rahaa, ruokaa, kuluttaa Ja se taas hidastaa entisestään taloutta ja taas johtaa uuteen tällaisen haitalliseen kierteeseen. Että kyllähän sen todennäköisyyskin tässä valitettavasti koko ajan kasvaa.
0: No alkuun osakemarkkinat oli tosi rauhallisia. Nyt on meillä ollut pari paniikkipäivää alkuviikosta ja takana. Niin Janne, miksi?
2: No kyllähän se markkinoilla tuntuu olevan se ajatus, että, että tämä jää Kiinan ongelmaksi ja ja sitten niin oikeastaan viikonloppuna selvisi se, että kun meillä tuli pari kriisipysäkettä lisää, eli, eli Koreassa ja, ja Italiassa tartuntatapausten määrä nousi rajusti, niin se oli niin kuin merkki siitä, että ei nyt jäänytkään Kiinan sisäiseksi asiaksi, että ei saatukaan padottua tautia Kiinaan. Mutta kyllä se suurin tekijä on se, että, että, että niin kuin, tämä johti suureen epävarmuuden kasvuun, ja se on niin kuin sitä suurinta myrkkyä oikeastaan osakemarkkinoilla, että ei tiedetä, epävarmuus on suurta.
0: No, jos katsotaan sitten taloutta, niin, niin voiko tämä johtaa myöskin maailmantaloudessa niin tämmöiseen tekniseen taantumaan, että nähtäisiin jopa pari kvartaalia negatiivista kasvua?
1: Totta kai kaikki on mahdollista niin kauan kuin kun sellainen yleinen pandemian mahdollisuus on olemassa. Että Öm, nyt on paljon kyse tietenkin myös siitä, että miten ihmiset reagoivat. Jäädäänkö neljän seinän sisään? Kyllä, mä luulen, että tällaisia samanlaisia monen, monen prosenttiyksikön kasvun pudotuksia voidaan nähdä muuallakin kuin Kiinassa, jos se tauti oikeasti lähtee leviämään ja ihmiset pelästyy sitä. Mutta valitettavasti niin omat välineet ennakoida ja arvioida sitä on tosi heikot. Se täytyy rehellisyyden nimissä myöntää. Ja ehkä täytyy vain pitää ne kaikkien suuntaiset riskit mielessä ja sitten haarukoida aina vähän sitä riskiä joka aamu, kun tulee töihin ja lukee noita lukuja, mutta kyllä minä pitäisin niin kuin ilman muuta nämä suuntaiset
0: skenaariotkin mahdollisina edelleen. Niin me oltiin tosi tyytyväisiä tuossa tammikuussa, kun tehtiin ennustetta, että ei tarina hirveästi muuttaa syksyn lukuja. Että kerrankin ekonomisti sai tyytyväinen, että kyllä meillä oli syksyllä hyvät ennusteet, mutta oleko me nyt siinä tilanteessa, että nyt ne ei näytäkään enää niin kauhean hyviltä ne?
1: No varmasti no Kiinan osalta tosiaan niin ennustetta täytyy tarkastaa alaspäin. Toki siinä on sitä aina se kysymys, että ennustetaanko Kiinan virallisia kasvulukuja, jotka todennäköisesti näyttävät vähän erilaisille kuin tämä meidän skenaario vai ennustetaanko oikeasti sitä oikeaa kehitystä, mutta kyllä maailmantaloudessakin niin varmasti tämä hidastuminen jää nyt suuremmaksi kuin kun se meidän talousennusteessa on arvioitu, mutta meillä on vielä lähdetty muuttamaan niitä numeroita, koska se epävarmuus niiden numeroiden ympärillä on valtaisaa, että tällä hetkellä faktat puhuu sen puolesta, että otetaan sieltä jotkut kymmenykset pois maailmantalouden kasvuvauhdista, mutta tosiaan niin voidaan painua sinne ihan pakkasellekin lukemissa, että epävarmuus on hetkellä niin suurta, että jotenkin tuntuu vaikealle tulla yksien lukujen kanssa ulos ja uskoa siihen skenaarioon.
0: Ee, Janne, miten sä tulkitsit nyt nuo markkinaliikkeitä ja minkälaisia riskejä sä siellä näkisit, että voidaanko me vielä, vielä mennä? koroissa reippaasti alas, osakemarkkinoilla alas, ja sitten mitkä voisi olla sitten ne käänteentekijät, että et miten, tää, miten nopeasti tämä voisi lähteä markkinoilla sitten taas nousu. Markkinat eivät samalla tavalla välitä siitä reaalitalouden tilanteesta, että kuhan odotukset on näyttää sopivan positiivisilta, niin voidaan kääntyä.
2: Niin, osakemarkkinaliikkeethän on yleensä ne, mitkä pelottaa ihmisiä tai mitkä saa tuolla mediassakin sen suurimman huomion, että et, niin monelle saattaa sen takia olla jäänyt sellainen kuva, että, että täällä ei missään markkinoilla pelätty edes koronavaikutusta ennen tätä viikkoa, mutta sehän ei pidä paikkaansa, että jos katsoo esimerkiksi korkomarkkinoita, niin siellä tavallaan ne koronapelot on pikkuhiljaa kasvanut, toki ne on sielläkin lisääntynyt tämän viikon aikana, mutta sieltä löytyy oikeastaan sen synkkä kuvamaa niin maailmantalouden näkymistä ja oikeasti sitä riskin karttamista. Että sanoisin, että maailman seuratuin korkomarkkina, Tunnusluku on USA 10-vuotinen viitekorko, ja se teki ennätyspohjalukemat, no taas tänä aamuna uudet uudelleen, mutta taiemmin tällä viikolla ekaa kertaa, kertaa että, että niin ne aiemmat oli sieltä Brexit-äänestyksen jälkimainingeista, ja silloin meillä oli kuitenkin lyhyet korot Yhdysvalloissa vielä lähellä nollaa, nyt ollaan selkeästi korkeammilla tasoilla, että se kertoo mun mielestä että se kertoo synkkää kuvaa siitä, että mihin, mihin ollaan menossa. Toki taustalla on myös se, että, että niinku ajatus, että keskuspankkeja tarvitaan taas apuun ja, ja niinku ilman hyvin matalia korkoja, niin tästä ei ainakaan selvitä. Mutta tavallaan, jos katsotaan sitä korkomarkkinoiden hinnoittelua, niin siellähän, siellä puhutaan oikeasti nyt niinku synkästä hinnoittelusta tulevaisuudesta. Osakemarkkinoillahan, ää, no esimerkiksi Euroopassa, seuratuimmat indeksit ei ole laskenut vielä edes 10 prossaa sieltä huippulukemistaan, että se 10 prosenttia yleensä silloin puhutaan vasta korjauksesta, ja jos on tullut 20 prosenttia sieltä edellisestä huipusta alas, niin sitten puhutaan, puhutaan tämmöistä niin laskusuhdanteista osakemarkkinoilla, että niin vaikka ne muutaman päivän liikkeet osakemarkkinoilla on ollut suuret, niin ne tasot on kuitenkin vielä aika, aika korkeat, eikä siellä se alamäki ole ollut suurta, että niin jos halutaan tosiaan niitä negatiivisia kuvia, niin se heijastuu kyllä vahvemmin korkomarkkinoilla kuin osakemarkkinoilla. No mikä tämän sitten voisi kääntää, niin etenkin osakemarkkinoilla on, on tapana se, että tämän, tämän tyyliset geopoliittiset riskit tai mihin mä tämän viruksenkin tavallaan laittasin, niin, niin, niin tota, silloin kun tulee uutisia, niin ne liikuttaa markkinaa vahvasti. Mutta sitten oikeastaan sen negatiivisen uutisvirran pitäisi melkein kiihtyä, että niin tämä lasku jatkuisi. Et nyt ollaan tultu jo pääosin aika monta päivääkin tällä viikolla alaspäin, että tavallaan jos tilanne edes vähän näyttäisi vakiintumisen merkkejä, niin todennäköisesti silloin nähdään aika, aika niin kuin nopeakin korjaus osakemarkkinoilla. Mutta niin talousmielessä se, että mitä meidän pitää arvioida niitä, niitä niin kuin talousvaikutuksia, niin siinä tulee kestämään kuukausia ennen kuin me pystytään kovin suurella varmuudella sanomaan, mitä ne tulee olemaan, mutta että markkinat ei odottele koskaan niin kauan, että siellä tunnelma heilahtaa niin yhdeltä laidalta toiselle, toiselle, että niin kuin... Niin kuin tuossa alussa puhuit sopulilaumasta, niin se sopii aika hyvin. Mä ehkä lisäisin siihen vielä, että ehkä, ehkä hullu sopulilauma siinä mielessä, että, että varmaan sopulilaumankin käytöstä voi jossain määrin pyrkiä tietyissä olosuhteissa mallintamaan, mutta että niin markkinoilla välttämättä ne, ne edes vanhat mallit ei toimi. Että, että niin Järkeässä menettävät sopulit, so, sopulit ehkä kuvaa paremmin sitä markkinologiikkaa.
0: Olipas kauniisti sanottu meistä. <laughs> <laughs> um, joo, mä Mä itse kyllä odottanut tätä, korja- tätä tämmöistä tai pientä ja vähän isompaakin laskua ö, osakemarkkinoille just sen takia, että tuntuu, että tämä että vähän erikoista, että ei pelota lainkaan, mutta sitten toisaalta, niin mitä on itse jutellut lääketieteen ö, asiantuntijoiden kanssa, niin, niin kyllä lääkärit puhuu tästä, että tämä on niinku pikkasen pahempi influenssa, että ei kuitenkaan ole mikään katastrofi, eikä, eikä pitäisi sitten ö, ehkä pidempiä pidempiä ja isompia vaikutuksia aiheuttaa, riippuen toki meidän kaikkien reaktioista, että jos kaikki menee hirveäseen paniikkiin ja pysyy kotona, niin sitten ne talousvaikutukset voi olla, voi olla senkin seurauksena isompia, mutta, mutta ajatus, että jos markkinoille leviäisi tämän pahimman paniikin jälkeen tämmöinen konsensus, että okei, tämä on vähän pahempi influenssa, niin sehän varmaan sitten tarkoittaisi aika nopeata paluuta entiseen rallaukseen.
2: Varmasti, mutta että mäkin ajattelen, että se mikä tässä tilanteesta tekee osittain vähän pahemman on se, että, että niin kun me ollaan oltu markkinoilla oikeastaan finanssikriisin jälkeen siinä sellaisessa mielialassa, että, että aina kun tulee huonoja uutisia, niin vähän kevyempää rahapolitiikkaa, niin keskuspankit pystyy kompensoimaan kaiken, mutta että, että niin kun etenkin euroalueella, niin sitä keskuspankin liikkumavaraa ei oikein ole enää. Niin sehän, mikä, mikä voi tällä kertaa vielä globaalit markkinat pelastaa, on se, että esimerkiksi Kiinan keskuspankilla on liikkumavaraa ja USA keskuspankilla on vielä liikkumavaraa, ja nämä on ehkä maailman kannalta ne niin olennaisemmat. Mutta että niin jos me mietitään, että meidän ennuste on, että euroalue kasvaa vain prosentin tänä vuonna, niin ei siihen kovin isoa koronasokkia tarvita, esimerkiksi se kasvu siitä pyyhkiytyy pois. Mutta että, että euroalueen taloushan nyt ei ohjaa globaaleja markkinoita, että, että niin siellä on jonkun verran puskureita, mutta että, että sanoisin, että, että niin kuin historiaan verrattuna, niin nämä puskurit ja kuinka paljon meillä on, voidaan enää talouspolitiikalla keventää tilannetta, niin ne on aika vähissä.
0: Niin, Kiinassa keskuspankki on lähtenyt tukemaan ähm, taloutta ja Hongkongissa valtio jakaa rahaa kansalaisilleen, niin kuin vähän äh, on puhuttu helikopterirahasta, mutta sieltä valtion budjetista se ilmeisestikin puserrataan. Mitä mitä tuuli kaikkea siellä on nyt luvattu ja on tulossa elvytystoimia tuolla pahimmilla tautialueilla? No siellä on
1: tosiaan hyvin, ei mene ihan yksityiskohtiin, mutta melkein päivittäin tippuu jonkun tietoa, että mitä, mitä Kiina joko alueellisesti tai keskuspankki valtakunnallisesti kukin päivä tekee. Mutta ehkä tällaiset merkittävimmät toimet liittyvät siihen, että ei, halua, ei haluta, että yksikään yritys ikään kuin nyt kaatuu likviditeetti kriisiin, ja sitä kautta työntekijät joutuu työttömäksi. Se on varmaan se ykköstavoite, joka keskushallinnolla tällä hetkellä on, ja sen tavoitteen saavuttamiseksi Kiina on perustanut erinäköisiä tällaisia lainaputkia, joista yritykset voi hakea rahoitusta nyt hyvinkin halvalla. Puhutaan reilun prosentin korosta, joka on Kiinan korkotasolla todella matala. Eli kyllä... Ilman muuta Kiinan keskushallinto nyt pyrkii siihen, että firmoissa riittää likviditeettiä. Yksi sellainen iso kysymysmerkki minulle vielä on, että rupeaako Kiina elvyttämästä kiinteistösektoria. Me ollaan kaikki nähty lehdistä huolestuttavia tietoja siitä, että. Kiinan kiinteistökauppa on melkein kiinni tai katki, rikki tällä hetkellä, diilejä ei synny. Tiedossa oli jo se, että presidentti siinä aikana niin näitä kiinteistöfirmoja on kohdeltu paljon tiukemmin säännöön kuin aikaisemmin, likviditeettiä ja muunlaista tukea sinne on herunnut paljon vähemmän kuin aikaisemmin ja jo marraskuussa esimerkiksi kun olin Kiinassa käymässä niin silläkin viikolla isotkin kiinteistöfirmat joutuivat laittamaan liikkeelle joukkovelkakirjoiden korkotaso oli kaksinumeroinen ja nyt raportit kertoo siitä että rahan puute on melkoinen näissä kiinteistöfirmoissa. Koska Peking lähtee pelastamaan näitä firmoja vai lähteekö, niin se on iso kysymysmerkki. Mutta ainakaan mun silmiin ei ole vielä tarttunut varsinaisiin niin täsmätekoja sille sektorille. Se päällimmäinen motiivi on varmasti yrittää pelastaa työpaikat nyt tällä hetkellä.
0: Ja tuo likviditeettitilanne on varmaan, voi tulla sitten myös länsimaisissa yrityksissä, joilla ainakin on, jos, jos on paljon myyntiä näillä tautialueilla, niin ainakin tosiaan tilapäisesti kassavirta voi kärsiä sitten huomattavastikin. Onko nyt odotettavissa, onko länsimaisissa keskuspankeissa jotain suunnitelmaa?
2: No Fedihän USAssa nyt on, ei ole niin kuin ollut huolissaan niinkään yritysten likviditeetistä, mutta että siitä lyhyiden rahamarkkinoiden likviditeetistä, että hän on joutunut Käytännössä kääntämään aiempia politiikkaansa, ja nythän taas kasvattaa tasettaan, pumppaa rahaa sinne, sinne niin kuin lyhyen päähän, että, jotta he saataisiin pidettyä niin kuin lyhyet rahamarkkinat kurissa. Euroalueellahan EKP käytännössä jakaa hyvin, hyvin löysin ehdoin. Heillä on, on niin kuin kaiken muiden elvytystoimien ohella nämä kohdennetut rahoitusoperaatiot, mistä, mistä pankit saa käytännössä tietyin ehdoin negatiivisella korolla rahaa käytännössä niin paljon, kuin heillä on asettaa vakuuksia sinne, et periaatteessa pankeilla pitäisi siinä mielessä olla rahoituskunnossa, mutta kyllähän niin esimerkiksi Italian tilanteessa niin siellä voi tulla tällaisia samanlaisia kuin Kiinassa on, että jos niin nämä karanteenit jatkuu pidempään, niin siellä pienemmät yritykset voi joutua likviditeettivaikeuksiin, ja sitten on niin kuin, vaikea nähdä, että, että niin Italian hallitus on käytännössä nyt jo aika tiukassa paikassa, he on nyt jo käytännössä pyytänyt lupaa, että et, niin voidaanko EU-budjettisäännöistä joustaa. Varmaan tämän tilanteen huomioiden voidaankin, mutta että et se niin kuin heidän liikkumavaraa on kuitenkin aika pieni. Ja tavallaan se, että et voidaanko sitten tilannetta niin kuin parantaa keskuspankin toimesta, niin ei, ei niin kuin euroalueella käytännössä varmaan hirveästi. Että, että niin Italiassa se on, se on haastava, se talous on ollut ongelmissa jo pidempään, yrityksillä siellä ei ole mennyt kovin hyvin ja nyt siihen vielä tämmöinen kriisi päälle, niin, niin kyllä se voi, voi johtaa siihen, että siellä, siellä tulee, tulee niin kuin sellaisia talousvahinkoja, mitä ei, ei, mitkä ei jääkään ihan aikaiseksi.
0: Ja Italialle tuon Pohjois-Italian teollisuuden lisäksi niin tärkeä elinkeino on myös matkailu. Ja sehän tietysti varmaan meidän kuulijoitakin nyt mietityttää, kun on pääsiäislomia buukkaamassa tai muuta, että, että uskaltaako, uskaltaako lähteä reissuun. Että, että toki turismi on varmaan semmoinen ala, mikä, mikä väkisinkin tässä kärsii, mutta tuli saat kovasti puhunut, että, että ei se vielä taloutta romahduta, jos, jos turismi... Tur- turismi yöpymisistä tulot jää saamatta, että ne kuluttajat kuitenkin kuluttaa ne johonkin ja sillä tavalla pitää kuitenkin kokonaistaloutta pyörimässä.
1: Joo, tässä totta kai maat on asemassa siinä mielessä, että Italiaan virtaa paljon ulkomaisia turisteja ja siellä tämä ongelma on totta kai suurempi kuin nyt vaikka Kiinassa tai Suomessa, jossa se matkailutase on alijäämäinen ja se, että ihmiset uskalla lähteä rajojen ulkopuolelle, voi jopa olla hyvä uutinen monelle matkailualan yrityksille, että tämä ei tietenkään kohtele maita ja niin kuin, tasapuolisesti, mutta tosiaan näin, että mä vähän vierastan sellaisia ajatuksia ja analyyseja tuolla markkinoilla ja uutisvirassa, joita näkee, että et nyt tämä tarkoittaa sitä, että lentomatkailu vähenee näin ja näin paljon, ja sitten suoraan miinustetaan se maailman PKTstä, ja saadaan joku lukemaan, että kuinka paljon maailman PKT sit mahdollisesti supistuu tai kasvu kärsii. Kyllä tätä mun mielestä täytyy ajatella enemmän niin kuin ihmisten kulutusalttiuden ja säästämisasteen kautta, että kuinka paljon me pelätään ja kuinka kauan me pelätään ja jäädään sinne neljän seinän sisään, eikä kuluteta niitä rahoja, ja, ja sitten kun se kulutuspäätös tehdään, kun se tilanne rauhoittuu, niin voi olla, että tosiaan ne lentoyhtiöt esimerkiksi kärsivät pitkänkin aikaa, mutta suuri todennäköisyys on, että ne rahat kuluvat johonkin muualle. Mä eilenkin tutkailin esimerkiksi Ranskan säästämistilastoja, myös kaakkois aasian maiden säästämistilastoja, Ranskan tilastoja, terroriskujen jälkeen ja kaakkois tilastoja sarsin jälkeen, eikä mun silmä erota sieltä mitään pysyviä liikkeitä säästämisasteessa. Että kyllä ihmismieli kuitenkin on sellainen, että voi olla, että joku meistä jättää niin ensi kesän rahat säästötilille tilille ja tekee sen reissun vasta vuoden päästä, mutta hyvin harva jättää niin kuin kaikke, koko matkakassaa käyttämättä se raha vaan kanavoituu eri kohteisiin. Et siinä vaiheessa, jos sitten globaali matkailu putoaa, niin, kyllä meillä, kyllä meillä put, niin kuin, myös se on niin kyllä putoaa silloin paljon suuremmat kierät taloutta ja, ja me ollaan isojen ongelmien edessä, koska se on merkki sitten siitä, että kuluttajat eivät käytännössä uskalla kuluttaa mihinkään.
0: No, jos tässä lopussa vielä. vielä tota Yhteenvetona mietitään näitä riskejä ja huolia, mitä, mitä ihmisillä on. Et tietysti yrityksillä on, on ollut haasteita varmaan jo, jo niin kuin globaalisti näiden tuotantoketjujen kanssa sen Kiinan, Kiinan tuotannon alasajon takia, mutta toki Kiinakin on nyt jo niin pikkuhiljaa ainakin näyttää olevan avaamassa, ää, avaamassa tota tehtaita ja käynnistelemässä siellä uudelleen. Niin Onko teillä jotain sellaista erityistä talouden kannalta tai muuten, että mikä tässä... Epidemia, epidemiassa nyt huolestuttaa? Että mitä te eniten, eniten mietitte, että, että mitä kautta tämä voisi? Vai eikö huolestuta mikään?
1: Ilman muuta huolestuttaa. Kyllä tässä jokainen on ihminen joutu joutuu painimaan näiden ajatusten kanssa, että iskeekö se minuun, iskeekö se Helsinkiin, mitä se tarkoittaa, kuulunko mä siihen pienen osa, joka, joka siitä kärsii sitten enemmän. Äm, mutta toisaalta sitten niin täytyy, niin kuin Kiinassa keskusteluhan on kääntynyt nyt tämän viimeisen pari viikon aikana yhä vahvemmin miettimään sitä, että kuinka paljon vahinkoa syntyy näistä karanteeneista ja taloussulusta, ja kuinka paljon kärsimystä syntyy sitten taudin leviämisestä. Ja esimerkiksi Kiinan kaltainen maa, jossa erityisesti esimerkiksi näille monen sadan miljoonan ihmisen siirtotyöläisen joukolle sosiaaliturva on edelleen käytännössä ihan olematon, niin kyllä meidän täytyy ajatella sitäkin puolta, että jos siellä nyt jää palkkojen maksu, moneksi kuukaudeksi mahdollisesti väliin, työmarkkinat menee sekaisin ja työpaikat menetetään, niin Kyllä, silläkin on kova hintalappu. Ja tämä on varmasti saanut niin Pekingin kääntämään kelkansa yhä enemmän siihen suuntaan, että taloutta yritetään palauttaa raiteille ja silläkin uhalla, että se talous tai ta, anteeksi, viruksen leviäminen sitten tekeekin täyskäännöksiä ja jatkaa taas uuden voimalla
0: leviämistään. Joo, mä oon tuosta kyllä samaa mieltä. Toiskohan tämä paniikki kuitenkin nyt pahempi kuin, kuin itse tauti? Mitäs Janne?
2: No joo, samaa. Että, että kyllähän talousvaikutuksissa niin kyllä ne suuret vaikutukset tulee nimenomaan niistä keinoista, millä yritetään estää sen viruksen leviäminen, eli nimenomaan näistä karanteeneista, eikä siitä niin kuin, taudista itsestään. Että, kyllä mäkin näkisin, että tässä on, jos katsotaan nyt vaikka Euroopankin historiaa tässä, miten reagoitiin vaikka näihin pakolaisvirtoihin joitain vuosia sitten, niin onhan tässä selkeä riski, että nyt tulee samankaltaista kun monessa tapaa ylireagointia, että, että yritetään padota sitten se tauti, että meidän maahan se nyt ei ainakaan tule ja sitten huonommassa tapauksessa ne osoittuu turhaksi ne toimet, että nähdään ensin tavallaan ne negatiiviset vaikutukset siitä, siitä, että yritetään padota se tauti, ja sitten sen jälkeen nähdään ne negatiiviset vaikutukset siitä, että se ei onnistunutkaan, ja, ja sitten se tavallaan lyö läpi. Että kyllähän se, mikä tässä on, on niin kuin haitta myös, on se, että, että niin nyt Mielipiteet on ehtinyt heilahtaa tässä jo muutamaa kertaa siitä, että kuinka paha tämä on. Lopputulos on edelleen se, että ei me tiedetä, ei me tiedetä kuinka pitkälle tämä leviää, eikä me tiedetä, kuinka vakavasta taudissa loppupeleissä on. on kysymys. Käykö niin, että se lievenee tässä, kun se leviää, vai, vai tapahtuuko jotain muuta. Ja jos, jos tämä menee niin kuin riittävän hitaasti, niin voi olla, että ollaan tässä epävarmemmassa tilanteessa niin kuin riittävän kauan, että ruvetaankin puhumaan jo... jo niin kuin, Huomattavasta talousvahingosta, vaikka sitten lopputulos saattaakin olla se, että, että niin kun tavallaan vaikka tauditapausten määrä nousee korkeaksi, mutta esimerkiksi niin kuolleiden määrällä mitattuna tästä ei sit tulisi niin hirveästi pahempaa kuin vaikka, vaikka kausilunssa. Mutta niin kuin me pelätään sitä ja, ja niin kun mietitään kaikkia näitä asioita, niin, niin kauan epävarmuus vallitsee ja niin kauan se, se varmasti jarruttaa myös taloutta.
0: Joo. Olen kanssa siinä käsityksessä, että virukset yleensä lievenevät sitten matkan varrella, mutta ennen kuin ekonomisti menee liikaa vieraille vesille, niin tota, sanotaan yhteenvetona, että toivotan, että et, et viruksesta ruvetaan pikkuhiljaa saamaan varmempi kuva, ja ehkä sitä kautta sitten nämä ylireagoinnit rauhoittuisivat ja saataisiin talouden pyörät taas rullaamaan. Kiitos tosi mielenkiintoisesta päivityksestä Tuuli Janne. Kiitos. Kiitos.